Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 110. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Nummer 110 Ingrid. Ja, det är alltså nummer 110 av Nyhetshelgen och i fredags hade vi nummer 104. 40 av Nyhetsveckan så det blir alltså 250 ordinarie program och så utöver det har vi några Nyhetsveckans special så att mm, det är ganska imponerande. Härligt, <här> <här> vi tuffar på med er benägna hjälp ju. Idag så har vi huvudrubriken Polisstaten och vad är det vi ser på Daniels bild Ingrid? Jo det är ju den här polsk-kanadensiske pastorn Arthur Pavlovski som vi har visat klipp med tidigare där han stod och skrek åt poliserna som försökte tränga sig in i hans kyrka att de var Gestapo, Stasi, Nazi! <laughs> ja, psychopaths! Ja. ja, precis. Och nu har han alltså gripits. Både han och hans bror bars iväg till varsin polisbil. Vi ska återkomma till detta. Det ska vi och det det handlar om är ju då vägran att lyda coronanazisterna ska vi kalla dem ja, nu. det kan vi säga och alltså här ser vi ett tydligt exempel på hur verkligt kristna människor kan gå i bräschen för att säga nej till den här tyrannin. Vi har inte så många sådana här i Sverige men det har de i Kanada och där är de verkligen i behov av det för den polisstaten har utvecklats någonting fruktansvärt. Mm. Under ledning av den läskige, slämmige Justin Trudeau. Vad ska man kalla honom? Ärkeglobalist är väl ett bra epitet på den? Precis, och med en släng av kommunistvurm. Hans eventuella pappa Fidel Castro. Det går ju sådana rykten, de är väldigt lika varandra. hans, Hans far var också premiärminister- Ja. Eh, Trudeau den äldre och eh, han och frun var ofta och hälsade på Fidel Castro på Kuba och vid något tillfälle i samband med att var där när jag så blev hon gravid. Ja, jag vet inte. Men han har i alla fall alltid varit väldigt vänskapligt sinnad till Fidel Castro och Kuba och kommunismen. Ja. Och totalitarism i största allmänhet uppenbarligen. Mm. Du, eh, peak fördumning, har vi, har vi nått det nu eller? Det tänker man ju varje dag att nu kan det inte bli dummare och ändå så blir det dummare imorgon. Men nu börjar det ju liksom verkligen balla ur och 
Vi ska prata om hur till och med den förra utrikesministern Margot Wallström helt får bluffad för att man uppenbarligen inte får säga kvinna och man längre. Ja. Experimenten fortsätter har vi som tredje rubrik och det är ju då, eh, ja, vågar vi säga ordet eller? Kan jag säga sprutorna? Mm, sprutorna apropå den här eh, pågående pandemin. Det är ju många eh, youtubers som har slutat nämna C-ordet. Mm. Ja. Uppenbarligen är det så att Youtube trycker ner ens algoritmer så att färre tittar om man nämner den här sjukdomens namn. Och framförallt så ska man ju inte prata om ordet på V, alltså sprutorna då. Nej. Och definitivt inte sätta det i rubriker. Men ni fattar alla vad det handlar om och det ska vi prata om om en stund. Först och främst så vill vi bara nämna helt kort att det nu är ett år sedan mordet på Tommy Lind. Ja, jag ser att det är många som har uppmärksammat på Twitter och att vi aldrig ska glömma honom. Och kampanjen, hans namn är Tommy Lind, fortsätter ju. Och jag tycker att vi alla kan tänka på honom idag och hans arma föräldrar. Superkort Ingrid, bara vad var det som hände? Jo, det var ju det att han hade haft en efterfest hemma hos sig med ett stort antal människor från den klass han gick i. Och bland dem befann sig då en invandrare. Var han från Eritrea eller? Mm, nu satt de ja, här på portan. Ja, nej, men, ja, jag någon typ av... I alla fall så slutade hela den här kvällen med att den här invandraren våldtog Tommys väninna två gånger och mördade Tommy själv. Och när han väl hade mördat Tommy så våldtog han den här, den här tjejen för andra gången i Tommys blod. Och när han greps av polisen och skulle fotograferas så stod han och späxade och skojade. Nu är det mm. kanske inte lika riktigt ro, lika roligt när han blev dömd till livstidsfängelse. Men... Nej, låt, vi ho- låt oss hoppas att han inte flinar där han sitter nu. Mm. Eh, Rasmus Palludan, vår vän... Uh, han uh, har legat lite lågt ett tag men ni ska inte tro att han uh, har på något sätt gett upp sina uh, politiska upptåg och äventyr. Vad händer nu Ingrid? Jo, nu har han idag skickat in en um, begäran till Malmö polisen om att få hålla ett evenemang den 20 maj på Rosengård i Malmö. Och det är alla ritar Mohammed-dagen. Eller Tain och Mohammed. Det heter på danska. Och han vill komma dit och eh, jag ordnar något ippo då där människor ska komma dit och rita som Rasmus säger den falske profeten Mohammed. Och jag tror att de kommer att säga nej. Han kommer inte få något tillstånd. Och så kommer de att skylla på att förra gången när, när Rasmus inte var här eftersom han blev utvisad ur Sverige. Men nu kan de inte göra det för nu har han fått sitt svenska medborgarskap godkänt. Så kommer de att säga nej och det blev så kallad balik och, och de här upploppen och de förstörde för miljoner och nu är det ju 13 nya som ska införrätta och så. Men då säger jag bara så, jaha, så för att muslimerna ställer till med upplopp och eh, skadar människor och, och saker, då ska vi inte få lov att göra vad vi vill i vårt land. Nej, det är ju den praktiska konsekvensen av såna här uh, appeasement-beslut vill jag kalla dem. Appeasement var ju någonting som Neville Chamberlain, den uh, brittiska premiärministern, uh, försökte 
ägna sig åt visa vi Hitler och det gick inte alls särskilt bra som vi alla vet. Nej, han blev snart utbytt mot Winston Churchill som hade en helt annan syn på det här med appeasement. Att, ge, att lägga sig platt mot sin motståndare för att tro att då blir han snäll. Det är inte så det fungerar. Mata aldrig en krokodil i tron att han ska äta upp dig sist. Eller hur är det man säger? Just det. Just det. Mm. Så vi önskar naturligtvis Rasmus lycka till. Jag hoppas att han kommer till Malmö och att många kommer dit och ritar sin Mohammed-teckning. Ja, vi kommer att följa det här med spänning såklart. Eh, helt kort bara islamrelaterat så är det ju så att eh, Ramadan är fortfarande pågående. Eh, ett par dagar kvar va? Ja, precis. Eh, det är väl fram till och med den tolfte om jag är korrekt informerad. Och eh, vi ska bara då snabbt berätta att eh, Ramadan Bombathon är ju fortfarande i full gång och nu dag 27 så vänta, har vänta. vi... Det är dag 28. Sedan du tittade så har det blivit dag 28 och då har vi 201 attacker och 1034 döda. Och då ska det jämföras med förra Ramadan-bombaton där det var totalt 718. Så att med råge har 2021s Ramadan slagit i. Kan de fira muslimerna där i hur många otrogna de har mördat? Men vänta, vad sa du nu? Alltså, vad var vi uppe i nu? Nu är vi uppe i... 1034 döda. Ja, och ja. under hela 2020 års ramadan var det 718. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Bra jobbat. De tar inte eh, någon eh, hänsyn till eh, pandemier eller någonting annat uppenbarligen i sitt strävan att hamna i himlen genom att mörda otrogna. Margot Wallström, hon har otur när hon tänker har jag för mig att Göran Persson sa en gång i tiden. Var det om henne eller var det om Ella Salin? Ja, jag vet inte men han hade väldigt svårt för Wallström ja. också i alla fall. Och ja, tyckte att hon var en bimbo men hon lyckades ju hur som helst bli utrikesminister. Mm. mm. Och eh, nu så twittrar hon väldigt, vad ska man säga, häpet. Ja. Det tycker jag är ett bra ord. Ja, över ett, ett nytt fenomen som har bubblat upp. Nämligen att vårdguiden rekommenderar att man ska sluta använda orden kvinna och man. Eh, Margot skriver, kan det verkligen stämma att vårdguiden rekommenderar att man ska sluta använda orden kvinna och man. Inklusive i sammanhang där det handlar om graviditeter och prostatabesvär. Och ja Margot, det stämmer. Ja. Det gör det. Jag skrev till henne, tja detta är ju den politik du själv varit med om att införa. Nu vill du distansera dig från den. Varför? Mm. Mm, du fick inget svar lustigt nog men Nej. 281 gillar har du fått på din tweet. Så att, ja. äh, någon som var lite mer negativt inställd sådär generellt till Margots twittrande. Det var ju allas vår bilan. Osman, denna intellektuella gigant Ingrid. <laughs> ja, hon, det hon jobbar alltså det är den här somaliska kvinnan som jobbar på Expo och utbildar svenskarna i antirasism. Mm. Och eh, hon är har inte gjort sig känd för sin stora intellektuella kapacitet kan man säga. Eh, och hon skrev då som svar till Margot Wallström Peak 2021 när en tidigare minister skriver på sociala medier för att fråga om något verkligen kan stämma. Skärp dig. 
Och sen anklagar hon även Wallström för transfobi. Hon skriver, är för övrigt otroligt less på det, nej det heter dem, som vill maskera sin uppenbara transfobi med alla dessa hittepåfrågor. Det här är inte genuina funderingar. I så fall finns det bättre forum och sammanhang för att reda i detta. Det här syftar enbart till att sprida misstro och misstänkliggöra transpersoner. Alltså, ursäkta, jag är så trött på detta Maria. Alltså, mm. Det är ju som, någon, som väldigt många har liksom kommenterat och skrivit över att alltså hallå, George Orwells 1984 var en varning, inte en instruktionsbok. För det är ju precis där vi är. En pytteliten minoritet av befolkningen ska bestämma hur 99,99 procent av befolkningen ska tala. Alltså mm. så kan vi inte ha det. Det är helt vansinnigt. Nej. Nej, precis. Man tänker ju det varje dag om, om lite allt möjligt så här kan vi inte ha det. I Danmark tycker de att det är lite anmärkningsvärt det här Margots twittrande. De är ju inte riktigt så infekterade av PKism i Danmark. Nej, och jag ska bara säga det att, att anledningen till att hon skrev så Margot det är ju att då eh, 1177, de som svarar på frågor och så, de har gått ut och sagt till sin personal att när man skriver till exempel så här, det är många kvinnor som är rädda för förlossningen så ska man inte skriva kvinnor utan det är många personer som är rädda inför förlossningen och mm. det är många personer som drabbas av prostatacancer alltså ja, det är som sagt helt galet men i svenska medier är ju inte detta någonting konstigt utan då är det så för bara Margot Wallström som inte har fattat någonting och det, det behöver vi inte ens nämna. Medan Berlinske som är en av Danmarks största tidningar har rubriken eh, tidigare svensk utrikesminister kan det verkligen stämma att vi inte, vi inte får använda ord som kvinna och man när vi talar om graviditeter och prostatabesvär. Så de mm. ser ju tokeriet i detta medan svenska medier bara hoppar över det. Precis, reportern äh, skriver att äh, danskarna har hyppigt svårt att förstå den svenska hang till politisk korrekthet. Äh, kan du snabbare översätta det? Du är lite bättre på danska än vad jag är. Ja, de har mycket svårt att förstå den här... Äh, svenska vormen för... Vormen för politisk korrekthet, ja. Mm, mm. Och en svensk tidning har skrivit en ledare och det är äh, äh, Ystas Allhanda. Som då faktiskt problematiserar detta och menar att, eh, att, att det, alltså, det är klart att vi måste kunna prata om kvinnor. Men det är ju liksom, kvinna är sedan urminnes tider det etablerade ordet för kvinna. Ja. Och det blir ju rent av liksom omöjligt för folk att förstå. Man försvårar ju för, alltså begripligheten mm. i det man skriver. Och det blir löjligt och idiotiskt. Mm. Jag tror inte det är någon olyckshändelse. Jag tror att alla de här, nej men jag tänker så här att alla de här språkliga krumbukterna syftar till att försvåra kommunikation ja. mellan oss mm. och att obfuskera, kan man säga så på svenska, att man lägger ut rökridåer kring mm. saker så att vi till slut inte ska kunna Begripa ja, men precis som i 1984 när man förbjöd vissa ord och liksom bytte ut dem så att folk helt enkelt inte skulle kunna tänka längre. För att när vi saknar orden så, så, så liksom krymper tankeverksamheten också. Mm. 
Mm, ja, ja, det är precis. det som är själva syftet. Att vi ska ja. bara, det är det här totalitära, att vi ska bara finna oss i vad de bestämmer. Och så ska vi gå runt och vara nervösa och våga man säga kvinna. Och det ja. intressanta är ju, som många har påpekat på Twitter, att det är ju, de är ju väldigt glada för orden man och, och kvinna när det gäller sånt som mäns våld mot kvinnor. Mm. För att annars så får vi säga personers våld mot personer. Och jag tror på något ja. sätt inte att det blir lika slagkraftigt. Inte, inte alls och det är ju uppenbarligen inte lika slagkraftigt att prata om eh, våld i nära relation som är polisens ja. definition av eh, sådana brott. Mm. Nej, för det, folk får för sig att det finns kvinnor som slår män eller, och män som slår män och kvinnor som slår kvinnor. Nej, 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 nej. Det är alltid bara männen som slår. Vilket, vilket det ju gör och det var därför man döpte om det till våld mm. eller man satte den etiketten våld i nära relation. Därför att det framkom i all möjlig statistik och studier och sådär att, att partnervåld är lika vanligt oberoende av könskonstellationer. Ja. Och, alltså, vi når ju då peak fördumning, Ingrid, när Caitlyn Jenner, ni vet, en av världens mest kända transpersoner, tidigare Bruce Jenner, känd som ja, vad ska vi säga, patriark i Kardashian-klanen tidigare mm. och framförallt känd som en mycket duktig idrottsman som tog OS-guld i tiokamp en gång i tiden. Just precis, som man. Som mm. man. Mm. Ja. Och eh, vi var väl rätt många som höjde på ögonbrynen när Bruce plötsligt, som är en stor och stark eh, figur, liksom, plötsligt eh, opererade in bröst och började klä sig i klänning och högklackat. Och vad man än mm. tycker om det så har det inte fått Bruce Caitlin att bli snurrig i huvudet när det gäller skillnaden på mäns och kvinnors biologi. Nej, precis. Och överhuvudtaget, nu är det ju som så här att Caitlin kandiderar ju till guvernör i Kalifornien och är ju då republikan och har som sådan ganska konservativa åsikter om lite allt möjligt. Bland annat så har Caitlin sagt att hon vill fortsätta bygga Trumps mur och lite annat som är impopulär, men... Nu har Caitlyn Jenner hamnat i eh, en shitstorm för att hon konstaterar det helt korrekta att killar som byter kön till tjejer ska inte tävla i idrottstävlingar mot biologiska kvinnor. Nej. Och vi når pikdumhet när Caitlyn Jenner anklagas för transfobi. Vi ska se ett litet klipp med när TMC då fångar Caitlin som är ute på en liten morgonrunda för att köpa kaffe. Hi Caitlin. So there's legislation in various states to ban biological boys who are trans from playing girls sports in school. What's your opinion on that? Uh, in back. This is a question of fairness. That's why I oppose biological boys who are trans competing in girl sports in school. It just isn't fair. And we have to protect girl sports in our but, school. But, but if someone transitions and now identifies as a girl, isn't it delegitimizing their identity to prevent them? Have a good day. Have a good day. Här på sätt att avsluta intervju med en idiot till reporter. Mm. 
Eh, det Caitlin säger här är ju väldigt sant och väldigt enkelt. Det är helt enkelt inte rättvist Nej. att biologiska män ska tävla mot kvinnor i idrott och vi måste skydda eh, tjej- och kvinnoidrotten. Ja, och då är det, till exempel så är det ju så att nu har en nyseländsk transkvinna fått tillstånd, om jag har förstått det rätt, att ställa upp i OS i tyngdlyftning. Eh, och eh, då kan vi vara helt säkra på att det blir en man som vinner guldet där. Mm. Och då är det så att, ja men alltså, de har mätt testosteronnivåerna och de ligger på mindre än 10 procent eller vad det var. Men det, har ju inte, det är ju inte bara det det handlar om. Det handlar inte bara om att sänka ditt testosteron. Är du född som man så har du en helt annan fysik. Du blir inte liksom en späd liten kvinna för att du, att du får mindre testosteron och mer östrogen. Du har en helt annan muskelmassa. Du har en helt annan bentäthet. Det mm. finns x antal olika skillnader som man aldrig kan ta bort förutom testosteronet. Mm. Så att jag tror vi har nämnt det tidigare, heja Caitlin, tycker vi helt otippat kan man säga i den här frågan har hon ju helt rätt och jag hoppas verkligen inte att hon får för sig att pudla. Nej, och det, är just, nej, det tror jag inte. Jag såg att eh, Sean eh, Hannity, han hade gjort en lång intervju med henne eh, i helgen eller när det var. Jag kan få lite längre sen. Men alltså, mm. och eh, jag, jag uppfattar Caitlin som väldigt trygg i sina värderingar. Och jag tror mm. inte. Och det är så idiotiskt att en person som själv har, har bytt, bytt kön ja. blir, blir anklagad för transfobi av alla saker. Mm. Alltså, är, är hon då fobisk mot sig själv? Mm. Är hon rädd för sig själv? Skriker hon varje gång upp och tittar sig i spegeln på morgonen? Ja, och då förstår man ju att det finns inget sätt att komma undan de här smetningarna, de här etiketterna som de sätter på alla som är kritiska mot vad det än vara månde som inte de, de politiskt korrekta gillar, om det är så är islam eller vad det nu är. Va? Ni förstår att det, det finns inget sätt att komma undan det uppenbarligen. Nej. Oavsett vem man är. Lite kort block här bara om att vi till vår förvåning av läste en bra artikel av Anna Dahlberg. Nu är jag lite taskig mot henne. För jag, jag stör mig på det att hon gjorde en sån kovändning rätt vad det var. Utan att egentligen be om ursäkt mm. för det hon hade skrivit tidigare. Ja, hon var ju den som gjorde den här löpsedeln. Ja, hon gjorde inte själv löpsedeln. Men hon skrev artikeln som illustrerades med att någon hade trampat ner en SD-valsedel i renstenen inför valet 2010. Men hon har ju de senaste ja, par åren eller så faktiskt ändrat hållning. Inte så att hon har blivit en sd fantast precis men i den här ledaren så slår hon fast det vi har sagt så länge att invandringen är en ödesfråga för Sverige och precis som du vet man sa åh Sverigedemokraterna har mitt en fråga på tiden det är bara invandring hela tiden ja men nu, nu skriver till och med Anna Dahlberg ja men så är det därför att invandringen påverkar alla olika områden i svensk politik det är skolan, det är boendesituationen det är eh, arbetslösheten, välfärden ja, vad det kriminalitet, är kriminaliteten ja. så är det ju invandringen, den vanvettiga det skriver inte hon, men jag säger det den fullständigt vanvettiga massinvandringen vi har haft mm. håller ju på att förstöra varenda del av Sverige 
Mm. Ja, precis. Och det är intressant att en mainstream eh, ledarskribent vågar se på en sån här eh, ledare. Och vänstern fick ju mycket, mycket riktigt krupp över detta mm. och spydde och svimmade på Twitter och sådär. Men frågan om vi nu är förbi det stadiet när folk bryr sig så mycket. Nej, jag tror inte det. Och det som fick henne att skriva om det här det är ju att vänster med dagens etc. i spetsen hade liksom gick till fullständig attack mot Agenda och påstod att SD har nu klippkort där och vart och vart annat Agenda handlar om demokratisk politik och sen så har de själva då liksom gått igenom och då visar det sig att knappt 7% av det de pratar om handlar om migration och integration och knappt 10% åt kriminalitet mm. men vänsterns bild var ju redan satt bland många SVT Agenda dansar mm. efter Jimmy Åkessons pipa ja och det var liksom så här, sen kväll med Åkesson. Ja. <laughs> och så. Men alltså det kan ju ligga någonting i det så tillvida Ingrid att även när andra partiledare och partiföreträdare och personer är i agenda så får de frågor om Sverigedemokraterna. Jaha. Och det är ju inte så konstigt därför att det är ju det, det är ju solen kring, kring vilken allting kretsar i svensk politik. Precis, därför att de så tydligt har sagt att invandringen är det absolut viktigaste och för att alla de andra har sagt att vi ska aldrig samarbeta med dem. Och nu har det ju hänt som jag konstaterat något fullständigt barnbrytande i svensk politik i det att Moderaterna och Kristdemokraterna vill samarbeta med SD och att även Liberalerna kan tänka sig något slags samarbete. Jimmy Åkesson blev för övrigt intervjuad i The Telegraph, min sann, här i helgen. En av mm. hans eh, sällsynta internationella intervjuer eh, skröt om lite med då. Sällsynta intervjuer med internationella medier. Och då eh, uppristar Åkesson att vi ska bli hårdare än Danmark. Mm. Mm. Alltså, vi behöver en ännu striktare politik. Eftersom vi har mycket större problem. Jag tror inte det är möjligt att endast minska invandringen till danska nivåer. Utan vi måste gå ännu längre, säger Jimmy också till The Telegraph. Kan man läsa i flera tider. För The Telegraph-artikeln ligger nämligen bakom betalväg. Mm. Och det är ju intressant. Det visar ju att även omvärlden har noterat denna stora förändring i svensk politik. Och jag... Mm. Jag är ju intervjuad av den här brittiska kanalen Heart of Oaks eh, för några dagar sedan. Och han, Peter McIlvena som han heter, han hade ingen aning om detta när jag berättade om det här liksom, genombrottet i svensk politik. Och han sa, nej men det var ju jätteintressant därför jag pratade nyligen med... Eh, Alternativ för Deutschland. Och de är ungefär lika stora som Sverigedemokraterna är. Men där är det ingen som talar med dem. Nej, men är det inte så här att de ligger längre bak i den här banan som jo. tydligen alla sådana här partier tvingas följa? Och det är helt enkelt så att Danmark har redan genomgått hela den här ja. utvecklingen och Sverige är på väg nåt samma håll och bakom oss kommer Tyskland antagligen. Ja, jag skulle tro att det ligger mycket i det. Men det är väl också så att i Tyskland har redan Eh, liksom eh, eh, ärkefienderna, kristdemokraterna och sossarna samarbetat och suttit i regering mm. tillsammans. Och det, tack gode Gud, har ju varken moderater eller sossar någonsin faktiskt 
funderat på eller försökt locka. Det är ju Annie Lööf som vill att Susanna och Moderaterna så ska hon bli statsminister. Mm. Så att det är, jag tycker det är fantastiskt att vi har kommit hit. Vilket, det kommer inte att betyda att allting blir bra om vi får en ny regering. Men vi börjar. Vi tar första steget på den långa resan till någon slags räddning av Sverige. Till fosterfjäden, Ingrid. Just precis. Ja, men kan du bara berätta då snabbt vad som håller på att hända i Danmark nu när vi ändå har dem på tapeten? Ja, precis. Mette Fredriksen, deras statsminister, socialdemokrat, hon har ju sagt en tid nu att vi ska ner på noll asylinvandrare. Och det som har kommit fram nu de senaste dagarna är att hon skickade två ministrar ner till Rwanda. Och eh, försöker att liksom hitta någon slags samarbete med dem. Att folk som vill söka asyl i Danmark, om de utförmodan tar sig till den danska gränsen. Mm. Då sätts de på ett plan till Rwanda om nu det här avtalet går igenom. Och där ska deras asylansökan prövas. Och om mm. de får asyl så är det i Rwanda, om jag har förstått det hela rätt. Så de ska inte ha någon. Men är det inte det att det, nej men vänta nu, det måste ju vara så här att om deras asylansökan godkänns så flygs de tillbaks till Danmark då eller? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag kan ha missat ja, det. här lite, måste men... vi penetrera vidare. Men, 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 men danskarna hur som helst kan vi konstatera är väldigt i framkant och väldigt fiffiga med och hitta lösningar uppenbarligen. Ja, jo, men alltså så här är det. Alltså, vi läser en artikel här från vår vän Morten Urskov. Och han skriver faktiskt att om detta blir verklighet så blir det sensationellt. Det betyder att Danmark nu kommer att säga goddag till noll flyktingar. Utan de kan istället befinna sig i säkerhet i exempelvis Rwanda i Afrika. Och alltså, detta är ju med förebild från eh, eh, Australien där man för flera mm. år sedan bestämde sig att alla som kom med båtar dit, de sattes på, på båtar till, vad är det nu? Ja, Nya Guinea. Guinea. Och de får aldrig sätta sin fot på australisk mark och det har ju fungerat alldeles utmärkt. Och Danmark går nu i Australiens fotspår. Och jag har ju skrivit till SVT på Twitter hur många gånger som helst nu. Kan ni inte anordna en debatt mellan danska och svenska sossar? Det skulle ju dra hur många tittare som helst. Men nej, don't rock the boat. Vi, vi måste hjälpa svenska regeringen. Yeah, ja, det säger yeah. de ju inte, men det är ju det de gör. Jag är inte säker på. Är Mette Fredriksson intresserad av att debattera mot, mot uh, Svamlis? Det tror jag nog. Ja. Ja. Ja, 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 jag hade tittat. Alltså. Det hade varit jätteroligt att se henne göra slarvsyltar av honom. Men, eh, sprutorna måste vi gå vidare till nu. Vad är det som händer? Ja, nu är det ju så att eh, nu börjar det ju komma fram mer och mer rapporter om att eh, tusentals vaccinerade har smittats ändå. Och en, en del har även avlidit efter att de har fått vaccinet. Och då är ju frågan. Har de dött för att de fick covid trots vaccinet eller har de dött av vaccinet? Och detta har vi ju redan pratat om men jag tycker ändå det är intressant att även Folkhälsomyndigheten konstaterar nu att eh, folk, det är inte så att nu har du tagit vaccinet, nu kan du inte bli smittad. Nej. Och det har vi ju också pratat om tidigare att det är ett sånt dumt argument då, att ta vaccinet så att du, för, av hänsyn till andra. Ja, det är en väldigt dålig anledning att ta vaccinet därför att du kan ändå smitta andra. Så att, ja. 
Så är det. Och mm. sen är det också så att jag ser ju på Twitter väldigt många som nu skriver Oh, jag har fått min första spruta, jag är så glad, jag är så lycklig. Och eh, jag har så svårt att förstå att folk har så kort minne. Alltså vi har haft så många skandaler, läkemedelsskandaler i de mm. ungefär hundra år som patenterade läkemedel har varit det enda som har stått till bud kan man säga förutom de få som själva vågar lita på naturläkemedel och så. Och nu kommer det en ny serie på eh, HBO som heter The Crime of the Century som handlar om, den har faktiskt premiär imorgon den 11 maj om den eh, opioidkrisen och det har vi också nämnt tidigare med det här företaget som heter Purdue Pharma mm. som tog fram en ny smärtlindrande medicin som Det, det var heroin rakt upp och ner nästan. Mm. Ja, lite förändrat. Men det var och precis lika, eh, det var lika lätt att bli hukt på det som på heroin. Mm. Men, men, men istället, alltså de fuskade med sina studier så de sålde in det som att man blev absolut inte beroende av det. Och miljontals amerikaner har dött. Och mm. Alltså jag tycker ni ska verkligen se den här serien. Jag ska absolut göra det. Men förstå, vad är det som gör att folk varje gång litar på läkemedelsbolagen? Trots att vi har skandal efter skandal. Det, det är något av ett mysterium för mig. Kan det vara det gamla goda Normans i Bias att... Det är bara det du ser och det du är van vid som kan vara verkligt på något sätt. Och, och även det här argumentet som jag hör ibland. att Men varför skulle de... Ja. Därför ja. att de är giriga. De är så fruktansvärt giriga. Och just den här opioidskandalen visar ju det med all tydlighet. Det här företaget Purdue Pharma som nu har konkat. Mm. Eh, alltså de... De bara struntade i det. De var bara intresserade av att tjäna sina miljarder, triljarder dollar. Och att jag vet inte hur många miljoner amerikaner som dog. Nu har det väl lugnat sig lite. Men alltså så väldigt många människor blev då, när de sen inte fick pillerna utskrivna längre, så gick de över på heroin. Och det, det var liksom överdos efter överdos. Hela städer fick ju liksom halverad befolkning. Det var helt vansinnigt. Och det är ju då Oxycontin som medicinen heter. I Israel har de ju hunnit vaccinera nästan hela befolkningen va? Ja, väldigt många i alla fall. Och nu kommer det då fram, det är Pfizer-vaccinet de har tagit. De köpte ju in massor redan från början och bestämde sig för att alla skulle vaccineras. Och nu har de börjat med barn och, och så. Och jag har funderat väldigt mycket över detta. Vad är det som gör att Israel, alltså att ledarna i Israel som är Liksom, de är ju Guds utvalda folk. Det, så ser de ju det själva. Varför vill de israeliska ledarna riskera att utplåna en stor del av den israeliska befolkningen? Jag förstår inte det Maria. Nej men det måste ju vara att de, de, de tror att de gör någonting bra. Det finns ju ingen annan förklaring. Det finns ju, jag menar, alternativet är ju att man försöker utplåna den egna befolkningen medvetet. Och den är inte så sannolik. Och man säger så, men nu har man ju då funnit att 
lite israeliska studier har funnit att det här Pfizer-vaccinet skadar kroppens alla system. Ja. Och ett argument som man ofta ser bland annat på Twitter, du var ju i världens Twitter-batalj igår, såg jag med en massa sådana här pro-vaxers. Mm. Och för övrigt är det intressant att notera att väldigt många av dem blir fruktansvärt aggressiva med en gång så fort ja. man försöker diskutera det här på, på ett ja. liksom sansat sätt. Och den diskussionen handlar ju, alltså deras utgångspunkt var ju då att du sprider def- desinformation och du är farlig och, mm. och allt det här. Liksom. Det, det, jag vill än en gång understryka att hela poängen med att vi tar upp de här grejerna det är att ni ska veta om vad det finns för upp- information och uppgifter där ute. Ja. Eftersom ni inte får det via mainstream-medierna. Och vi har ju ingen annan alltså, agenda i detta än att försöka rädda så många av er som möjligt eftersom vi har sett så mycket som tyder på att alltså vi vet att det här är experimentella sprutor, de är bara nödgodkända, man har dessutom baktalat de mediciner som finns, som har, har kunnat göra att många har räddats till livet trots att de har legat med svår covid. Mm. Och det var ju därför att det skulle inte finnas några mediciner för annars hade inte dessa oprövade sprutor fått ett nödgodkännande. Så att det är så mycket i detta som gör, plus det viktigaste av allt, detta är för människor under 70, friska människor under 70 är liksom överlevnadsmöjligheten är 99,8 procent. Det finns mm. ingen som helst anledning att utsätta sig för en experimentspruta när får du covid så är chansen 99,8 procent att du, att, du, att du överlever. Att du får en ganska mm. mild variant. Ja, och det intressanta då när man försöker diskutera med äh, sådana här människor, det är ju att ähm, de är väldigt fokuserade på de biverkningarna som vi kan se här och nu. Ja. Varav det finns många och vi har sett många som har fått biverkningar direkt efter att de har tagit sprutan och så vidare. Men att egentligen är det ju inte det som är det mest intressanta. Det mest intressanta är ju vad kommer att hända på längre sikt. Ja. Och det är det ju ingen som vet i dagens Nej. läge. Nej. Det man vet, det man befarar eftersom man vet hur de här sprutorna, spike-proteinerna, hur de agerar i kroppen är att det finns en uppenbar risk för autoimmuna sjukdomar och alltså som diabetes och sådana där sjukdomar där, där liksom kroppen motarbetar sig själv men också prionsjukdomar som ALS och Alzheimers. Och mm. detta kommer vi inte att se förrän om ett, två, tre, fem, tio år. Nej. Du, har du väl äh... fått in detta i din kropp så kan du liksom inte bli av med det och det finns också jag ska bara nämna detta väldigt kort människor som har börjat notera att det verkar som att de här vaccinerna kanske, alltså att själva de vaccinerade människorna kan smitta med det de har fått i sig det finns många rapporter nu om människor som har känt sig sjuka och påverkade efter att de har träffat vaccinerade människor mm. jag, jag vet ingenting om liksom hur troligt detta är. Vi har lagt en länk till det i alla fall. Mm. Shedding kallas det. Mm. Uh, innan vi lämnar det här uh, corona-eländet nu sa jag det i alla fall uh, så ska vi kolla ett litet klipp med 
Nils Litorin, läkare, när han intervjuar Harvard-professorn Martin Kuldorf om bland annat det här va? att man nu har börjat sikta in sig på barn och ungdomar. Ja. Hur, för just nu i Sverige så pågår det en kampanj ovanifrån från Folkhälsomyndigheten, regeringen att man ska fokusera testningen allt mer mot skolorna, barn, dagis, testning för covid-19. Alltså, hur farligt är covid-19 för barn och ungdomar? Så för barn så är covid-19 mindre farligt än influensan. Och redan influensan är ju, det är inte många barn som dör av influensan, det är en del som gör det varje år men inte många. Och för covid-19 är risken ännu mindre. Så ett exempel är bra från Sverige. Så för ett år sedan i våras, Sverige stängde ju inte skolor och daghem för, för barn åldern 1-15. Mm. Och Sverige har nästan 1,8 miljoner barn i den åldersgruppen. Och det var inte en enda som dog av covid-19 då under, under, uh, uh, under våren för ett år sedan. Mm. Uh, trots att det inte fanns testning, inga munskydd och... Uh, och så vidare utan barn som var sjuka fick stanna hemma och det är en bra åtgärd mm. men det, det visar ju att det här är inte allvarligt för barn och det är mycket mer allvarligt att förhindra dem att gå i skolan mm. Mm. och om man då testar barn och de flesta barn är asymptomatiska om man då gör masktestning av barn och ungdomar så kan, har det i USA ofta lätt att skolor stängs, antingen för korta eller längre perioder. Så det är ingen poäng med det, varken ur folkhälsosynpunkt eller ur klinisk synpunkt. Utan man ska ju testa personer som blir sjuka för att se om de verkligen har covid-19 eller annat, oavsett ålder. Och sen är det viktigt att testa personalen på ålderdomshem. Uh, nu är de flesta på det som hemmen vaccinerade, uh, så det är ju bra. Men man ska ju testa då där det, man kan undvika att, uh, att uh, smittan sprids till de äldre. Ja, han är alltså professor på Harvard och han och några kollegor till skrev någonting för ett år som heter The Great Barrington Declaration. Så de var tidigt ute med det här att liksom, hold your horses, ta det lite lugnt här och inte far iväg och så. Och det är alltså, de är ju bland de skarpaste hjärnorna i världen. Och han gav också Nils Litterin beröm för läkaruppropets uppropet som de har skrivit ihop som bygger lite på den här Barrington-deklarationen. Mm. Det här är, alltså det är, jag är glad att vi nu äntligen kan visa lite klipp på svenska med läkare och forskare som har en annan icke-hysterisk syn på covid-19. För vi har ju varit tvungna att bara ha engelska klipp för det har inte funnits några svenskar som har pratat. Nu gör Nils Litterin det, nu har vi Martin Kuhl som då talar svenska och vi har Sven Roman, läkaren. Och det här börjar bli intressant. Och Nils Litterin har faktiskt en egen Youtube-kanal. Det var där jag hittade denna. Så att den tycker jag ni ska prenumerera på och följa. Den heter Hur mår Sverige? Mm. Och jag följer Nils Litterin på Youtube. Vi lägger alla länkar du, 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 under mm. oss som vanligt. Får jag bara kort säga att vi har också en artikel på engelska för er som är mer intresserade. Det är Sebastian Rushworth som också är svensk fast han har ett 
ett engelskklingande namn. Han har gjort en meta-analys över de få studier som har gjorts med den här medicinen ivermektin och mm. den visar då den här sammanlagda analysen att man får 62% mindre dödlighet om man ger covid-patienterna ivermektin än om man inte ger dem någonting mer än du vet respirator och det är mm. vilket ja. ju naturligtvis får varenda tänkande människa och tänka jag vill ha ivermektin om jag skulle bli sjuk så skulle jag vilja ha det men det går väl inte att få tag på i, i Sverige Mm, nej, man måste ha en eh, typ eh, skabbangripen hund eller häst eller så. Alltså, det är ju en parasitmedicin mm. så det går väl att få ut den vägen. Men eh, mm, det, det, är nog, det är nog svårt. Ivermektin är ju då också en gammal medicin som har funnits hos länge som helst. Och ja, som och inte... det är biologet som tillverkar den om det är märke eller vad det är. Till och med de dissar den. Mm. Därför att de tjänar inga pengar på den medicinen. Nej, nej. Så de vill hellre liksom kränga vacciner och sånt. Mm. Ja, och eh, hela det här eländet leder oss in på dagens sista block som är huvudtemat idag, nämligen polisstaten som har blivit en eh, verklighet i många länder. Mm. Vi i Sverige är lite mer förskonade än en eh, vad man är i vissa andra länder. De har ju haft hår, väldigt hårda lockdowns i Storbritannien bland annat och eh, på lite andra håll, Nya Zeeland och, och, och sådär. Och vi ska väl säga det i, i liksom rättvisans namn att det var nog ändå så att Tegnell hade rätt i att det inte skulle vara bra för Sverige och för människorna här att... Mm implementera hårda lockdowns. Ja, och framförallt hade han ju rätt i det här med att skolorna skulle vara öppna. Mm. Det hade han verkligen rätt i. Men jag hävdar fortfarande att an, främ, den främsta anledningen till att Sverige aldrig ens övervägde lockdown, det var att vi har inte polis och militär för att upprätthålla det. Så. Men i Kanada har man det tydligen. Ja, man. I Kanada har man tydligen resurser att jaga präster som har fräckheten att hålla gudstjänster i sina kyrkor, även om de då har bara fyllt lokalen till mindre än 15 procents kapacitet tror jag är någon slags magisk gräns som man ska försöka hålla sig under. Vi har ju då sett vår nya idol Arthur Pavlovski tidigare, han är pastor i Calgary. Vi har ju visat klipp när han skäller ut coronapolisen när de dyker upp och kallar dem som sagt var nazi-psychopaths och bara skickar iväg dem. Och menar på att jag håller gudstjänst här i min kyrka om det passar mig och ni kan bara precis packa och dra. Men vad har hänt nu? Jo, det har hänt nu att han och hans bror som också är pastor står jag i samma församling. De blev gripna och vi ska se ett klipp och jag har idag också sett ett klipp där han, han förstod att detta skulle hända. Så han hade spelat in ett klipp där han säger om ni lyssnar på detta, nu tittar på detta så betyder det att jag har blivit gripen av polisen. Och så här såg det ut när han greps av polisen. Hello, sir. Gangsters are here. So, as per the injunction that was served on uh, Arthur here and uh, David back here, I am to place both of them under arrest for breaching the Queen's Bench order. 
Both of us under arrest. Yes, sir. Would you please step out of the car? What's your uh, name, officer? Andrews, 5244. Okay. So how do you feel being a Nazi now? And then we got a gangster here. here. How do you how do you feel Wanna being be a Nazi and breaking the Gestapo? What's his uh, officer? What's your name and uh, I'm number? Asking you. Sorry. I'm what's asking your name you. and number, please? Five two three Constable A lawbreaker. You're breaking the charter of rights and freedoms. So how can you look in your mirror, man? So oh. I have advised both you and uh, Mr. Polanski over there. That you guys are both under arrest. Please. Okay, step they on the vehicle. Shoot. Report. Yes. Open the door, man. for your kids. Shame on you guys. You call yourselves Canadians? Man, where's your oath? Where's your honor? Where's your dignity? You guys aren't Canadian. Ja, han är ju smart. Han och hans bror här är ju smarta som ställer sig ner på knä så att polisen, det blir mer dramatiska bilder när polisen måste liksom baxa dem till polisbilen. Men de har fullständigt rätt i att detta är nazimetoder. För vad var det alla som hade jobbat för nazismen sa? Vi följde bara order. Vi visste ingenting. Vi gjorde ju bara. Vi var ju tvungna att följa order. Och det har en hel värld förfarsats åt nu i 70-80 år. Men nu, nu är vi där igen. Nu säger mm. poliserna, ja, men vi följer bara order. Det finns en pandemilag. Vi bara följer order. Och det är intressant, vi ska se om en liten, liten stund ett till klipp från eh, Dave Rubins eh, show där han eh, här om kvällen hade lite intressanta gäster. Det var din gamla kompis Ezra Levant, det var någon jurist eh, mm. som jag inte minns vad han heter nu. Liva Frey. Ja, yeah. mm. och så var det eh, Jordan Petersons eh, dotter Michaela som eh, i vanlig ordning var halvnaken under intervjun. 
vilket jag inte riktigt begriper varför hon alltid måste vara, men det kvittar. Det sades väldigt mycket intressant i mm. det här programmet, så kolla gärna hela, som sagt länkar här under. Men där konstaterade de ju, och jag vet inte om det var Michaela Peterson som sa det, att initialt så var poliserna inte så intresserade av att implementera de här coronarestriktionerna. De gick ut och sa, eller det kan ha varit Estra som sa det också, polisen i New York sa liksom att vi tänker inte rusa in hemma hos folk och börja liksom mm. bryta upp om de har grillfest och sånt utan liksom att de, polisen menade väl på initialt att folk får sköta det själva använda sitt eget omdöme och sådär. Men att nu har någonting hänt. Ja. I något skede under den här pandemin så har någonting skiftat som har gjort att polisen plötsligt ägnar sig åt sådana här drakoniska åtgärder. Som sagt, vi har sett det i Storbritannien, vi ser det i Kanada. Mm. Jag vet inte riktigt hur det är i USA om amerikanska polisen fortfarande är lite obenägna att... Nej, jag alltså, har inte sett några filmer därifrån i alla fall. Alltså med kan, folk som har släpats ut från olika kyrkor så det har jag inte sett. Nej, jag tror det sitter rätt så hårt i USA, i de flesta amerikaners liksom känsla för rätt och fel och vad man gör och inte gör och sådär att det ska ju väldigt mycket till ja, för att det de tror ska jag. Det, är ju för att, det är ju för att de har sin konstitution och att den bankas in i eller har gjort det i alla fall i generationer hur viktigt det är med alla de här first amendment, second amendment och allt det nu vet jag inte hur det kommer att bli om 20 år. För jag tror att det som lärs ut i de amerikanska skolorna idag är inte så mycket konstitutionen längre. Utan det, de har blivit lika hemska som de europeiska länderna. Men jag måste ändå säga då att jag tror Maria att det här är så de flesta människor fungerar. Det krävs mycket större mod och egensinne att säga nej jag är visserligen polis och nu har regeringen bestämt det här men nej jag ställer inte upp på det. Det krävs så mycket mer än att bara säga ja men nu har ju regeringen sagt att det ska vara så här så nu får vi gå ut och, och äh, gripa de här människorna. Mm. Och de flesta människor är tyvärr i den senare kategorin. Mm. Inte våra lyssnare och tittare dock, dock. Det är smarta människor som kan tänka själva. Men nu ska vi som sagt se ett litet äh, klipp från Rubin Report med ett väldigt intressant äh, Ja, de berättar väldigt intressant om, om en annan fängslad präst bland annat. Ja, för Arthur hade inte fängslats än när de spelade Nej. in detta. A pastor from Alberta, Canada awaits a May trial in prison after refusing a bail agreement that would have forbidden him from preaching. James Coates, who pastors Grace Life Church in the Edmonton area, was first arrested in February after the Royal Canadian Mounted Police repeatedly flagged his church for refusing to abide by public health orders that capped attendance at 15% capacity. Guys, I'm not a scientician, but uh, 15% means that COVID can't spread, right? That's the magic number, and that's why he should have abided by it, Ezra? Dave, fact number one, there was never a single case of COVID in his church, let alone an outbreak. Uh, fact number two, he served 35 days in a maximum security prison uh, because of that. By oh, the way, God. 400 inmates from the same prison were let go for COVID reasons because they were in danger. They put the actual criminals out of the prison, the pastor in 35 days. And by the way, Being convicted of this health order, not closing your church, does not even carry with it a jail term. So he was jailed out on bail waiting for a trial 
the, the worst consequences of which would not involve him going to jail. Riddle me that one. Uh, when he got out of jail, the police were so worried that the church would recon reconvene that they did a dawn raid on the church, erected a large fence around it, and have since then expropriated the church and had a continuous 24-hour-a-day garrison of heavily armed police because they don't want the church retaken. It looks like an outpost in Afghanistan. The, the police permanently occupy this church. Now, I should tell you one last thing that's the craziest of all. Not the 35 days in a maximum security prison, not police expropriating and turning a church into a base, but this church meets every Sunday, Dave, in secret, uh -huh. in an underground church, in a secret location. That's China stuff, Dave. Yeah. That's, that's Pakistan, that's India. A secret church in hiding from the police in Canada in 2021. You know, almost a century ago, Detroit was America's leading city by some measures, highest industrial wage, cultural capital, Motown. It was the place to be. Now look at it, that's bad political decisions. Toronto, Canada, the fourth largest city in North America, a great city in many ways. But Justin Trudeau just announced he's planning a, a pandemic response well into 2024. And the lockdowns are getting harsher and harsher. You can destroy a city, a province, a whole country. Look at Argentina, look at Venezuela. I am deeply saddened what's happening in Canada. I, I don't see the sunrise. Compare Toronto with Miami. Miami, healthy, free, growing, modern, upbeat. Toronto, sullen, snitch culture, informants, brutal police. I think that Americans should know what's going on north of the border. It is an experiment. It is a laboratory experiment. And if you don't be careful down south, my friends, the bad ideas up here could take root down there. And I'm sorry to be so black-pilled, but our reporters have been jailed for what we've talked about here today. So I, I'm not feeling optimistic. Är det är mycket dystert att lyssna på Ezra här. Och han berättar ju om den här andra prästen då som, som sattes i fängelse i ett högrisk fängelse, typ Kumla bunkern i 35 dagar för att han vägrade skriva på att ja, jag ska lova att inte öppna min kyrka för mer än 15% kapacitet någonting sånt där. Medan de samtidigt skickade ut 400 andra fångar på grund av att de kunde ju bli smittade med covid så var det bättre att skicka ut dem. Så riktiga brottslingar ut och kristna präster in i fängelset och under tiden han satt i fängelset så ockuperade de hans kyrka och förvandlade den till som han säger som en alltså de exproprierade den och, och nu ser den ut som en utpost i Afghanistan och detta har lett till att den här prästen numera håller hemliga gudstjänster i en källarlokal någonstans i, i äh, vad var det? Alberta tror Alberta, jag att ja. det var. Ja. Mm. Delstaten då. Ja, och då kan man tycka så här. Ja, men jag är, jag är artist och jag skiter i kristendom och religion och sånt. Och det är ändå bara trams. Men då ska ni betänka följande. Det här är eh, kanariefågen i gruvan som man brukar säga. Religionsfriheten är grundlagsfest i de flesta länder. Och när de börjar ge sig på så här typer av åtgärder mot grundlagsfästa rättigheter. Det gäller ju även demonstrationsrätten för ja, övrigt. Visst. Som redan är skarpt eh, inskränkt. Då ska man börja dra öronen åt sig. 
Ja, och jag tycker att ni ska också tänka på att kristna i alla tider, i alla de 2000 år kristendomen har funnits, har varit beredda att offra sina liv hellre än att förneka Jesus. Och Jesus säger, sanningen ska göra er fria. Och det här, det är precis vad det handlar om. Det är vi kristna som måste visa vägen och stå upp för sanning och frihet. Och inte låta oss ryckas med i några sådana här totalitära fasoner. Ja, och jag menar bara Tänk att i Sverige är det ju så att här får det ju bara vara åtta personer till och med i Lunds domkyrka som väl har plats för tusen personer. Men mm. har du sett en enda svensk präst protestera mot detta? Nej, här hukar alla bokstavligt talat i kyrkbänkarna. Mm. Ja, det är väldigt... Vi har inte så många stridbara präster i Sverige åtminstone inte inom svenska kyrka. Men du vill slå ett slag innan vi avsluta för dagen för att eh, de av er som fortfarande är medlemmar ska rösta i kyrkovalet och då gärna på Alternativ för Sverige. Ja men precis, det är jätteviktigt och Gustav var ju med i en intervju med Christer Bigander i hans i tv och vi hinner inte visa något klipp men vi har lagt länken här så ni kan se hela intervjun. Och Gustav pratar ju så klokt om att det är ju inte så att bara för att de kommer in med ett eller två mandat, vilket väl är det man kan hoppas på. Mm. Så är det ju inte så att, oh, nu blir Svenska kyrkan helt plötsligt en folkkyrka igen som står upp för kristendomen och inte för en massa vänster, vänsterextrem smörja som de kallar det för både Kristor och Gustav. Men det är ett första steg. Mm. Och då säger Gustav så här också att det är ju jättebra därför att om nu väldigt många människor, det är ju då kyrkans medlemmar. Det är ju inte så att det är någon infiltratör som kommer in och liksom förstör kyrkan som så. utan det är de egna medlemmarna som visar att nej men vi vill inte ha det, vi vill inte ha anti-Jackelén och hennes muslimälskande biskopsgäng utan vi vill ha en kristen kyrka en svensk folkkyrka och jag ska mycket snart gå med i svenska kyrkan igen för att kunna rösta i september och det tycker jag att ni också ska göra Kommer inte AFS in så kan man ju gå ur igen efter mm. valet. Mm. Det kan man ju göra i vilket fall som helst. Om man ja vill det kan man. Fast jag måste säga att jag vill ju vara med i Svenska kyrkan. Men jag, jag har ju känt att jag inte kan. Jag, jag, därför att jag blev så, så, så rasande på Antje-Jackelén och hela den liksom deras klimathysteri och flyktingvormande och allt det här. Jag kan inte stödja det. Men jag vill kunna stödja Svenska kyrkan. De har ju öppet motarbetat kristna. Jag har ju berättat mm. det tidigare att när jag och min man gick ur var under det här mitt korsdebacklet när mm. tre kristna präster eh, försökte liksom kampanja för att kristna skulle bära kors och visa sitt kors och därmed eh, stödja förföljda kristna eh, i eh, ja, bland annat Mellanöstern och, mm. och, och, och på andra ställen och då agerade Svenska kyrkan helt vansinnigt alltså, och, och, och misstänkliggjorde detta som att det var... Det var, ja, men det var muslimhat. Att uppmana svenskar, kristna svenskar att bära kors var muslimhat. Och en av de prästerna som startade det Annika Borg, hon är ju numera politisk chefredaktör på Bulletin. Mycket mm. läsvärd. Så vad var just av den anledningen tycker jag ni kan gå in på Bulletin. Gör det hörni, då knyter vi ihop säcken för idag Ingrid.
Och om det man gillar vi. det man ser och hör. Mm, om ni eh, vill stötta vårt svajredande opinionsbildande arbete så går ni in på ingridomaria.se där hittar ni Swish, Bankiro, Donorbox bli gärna med månadsgivare och den fiffiga lilla medialink-knappen. Så kan ja. ni stötta oss. Just så, vi ses och hörs igen på fredag, hör ni? Mm, Som vanligt. Och hoppas att ni har en underbar vecka fram till dess med mycket sol och värme. Ja, det känns ju som att först var det vår och sen blev det höst och nu är det sommar. Idag var det 17 grader ja. ute i förmiddags när jag var ute på promenad. Ta hand om er allihopa och Gör det. Gud välsigna. Hej då.